1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. guerre. in je, Personally, I'm je m'étouffe.
0: Accélère!
1: Accélère!
0: Ils sont aux ordres du pognon! Merci, et laisser la star tranquille <rire> Ce n'était pas l'élection avec le plus de suspense, disons, mais c'était peut-être l'élection la plus marquante de ces dernières décennies et elle renforce encore plus les pouvoirs d'un homme. Tout cela se passe en Chine. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et avec mon équipe, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. C'est un événement incontournable chaque année en Chine à la fin du mois d'octobre. Les 2296 délégués du Parti communiste chinois, donc l'unique parti politique en Chine depuis 1949, sont réunis ensemble à Pékin pour le traditionnel congrès du parti. Et cette année, ce congrès a une importance toute particulière. En effet, Xi Jinping, le président chinois, souhaite obtenir un troisième mandat de 5 ans comme secrétaire général du parti, et donc par conséquent comme président chinois. Un troisième mandat donc pour Xi Jinping alors qu'il est déjà au pouvoir depuis 10 ans. Alors, spoiler, je vous la fais très courte, hein, sa désignation ne fait absolument aucun doute. Elle devrait intervenir dimanche, lors du dernier jour de ce congrès, et ce sera une élection absolument historique. En effet, ce sera la première fois qu'un président chinois obtient un troisième mandat, ainsi que autant de pouvoir depuis Mao Zedong. Mao Zedong étant donc l'homme qui a justement fondé le régime actuel de la Chine en 1949 et qui a régné sur le pays d'une main de fer de 1949 à 1976. Et justement, c'est intéressant de comprendre qu'en 1982, le leader chinois de l'époque, Deng Xiaoping, avait fait inscrire dans la constitution chinoise, donc dans la loi suprême de la Chine, le fait que personne ne pouvait obtenir plus de deux mandats d'affilée à la tête du parti communiste chinois. L'objectif, en faisant cela à l'époque, c'était justement d'éviter le retour à un régime dictatorial, comme sous Mao, avec donc autant de pouvoir pour un seul homme qui pourrait rester au pouvoir toute sa vie. Bon, mais vous l'aurez compris, en 2018, Xi Jinping a fait changer cela, puisqu'il voulait rester au pouvoir au-delà de deux mandats. l'époque, faut noter que lors du congrès pour ce vote et pour faire sauter donc cette limitation de deux mandats consécutifs et bien 2958 délégués du parti communiste avaient voté pour, seulement deux avaient voté contre et trois s'étaient abstenus. Autrement dit, quasiment tous les délégués du parti communiste avaient voté pour et donc vous comprenez mieux pourquoi aujourd'hui, et bien la nomination de Xi Jinping pour un troisième mandat ce week-end ne fait aucun doute. Et elle ouvre la voie d'ailleurs plus largement à ce que Xi Jinping reste président à vie de la Chine beaucoup estiment que ça finira à paraître le cas. Bref, Xi Jinping pourrait donc finir président à vie de la Chine, mais au-delà de ça, eh bien, ses pouvoirs ont été considérablement renforcés notamment par une loi qui a été votée l'année dernière, et aujourd'hui pour dire les choses simplement, le président chinois Xi Jinping a plus que jamais les mains totalement libres pour construire sa vision de la Chine. Et cette vision, il l'a une nouvelle fois présentée dimanche dernier, lors d'un discours de près d'une heure 50 en ouverture de ce congrès, c'est l'idée de redonner à la Chine la splendeur passée de l'Empire chinois, de faire aussi entrer le socialisme chinois dans une nouvelle ère, et de faire de la Chine la première puissance mondiale devant donc les états unis Et évidemment, quand on dit ça, on pense à l'aspect économique directement, mais il n'y a pas que ça. L'ambition va bien au-delà, c'est aussi une ambition d'un point de vue culturel, politique ou encore militaire, avec notamment, je cite, une armée de classe mondiale pour la Chine. Et preuve que Xi Jinping veut rester au pouvoir sûrement pour toute la vie, il a une date en tête qui est souvent répétée cette date c'est 2049 une date qui correspondra tout simplement au centième anniversaire de la fondation du régime communiste par Mao. L'autre objectif majeur de Xi Jinping pour les années qui viennent c'est de récupérer le contrôle de l'île de Taïwan. L'île de Taïwan c'est aujourd'hui un état à part entière qui cherche à affirmer une forme d'indépendance vis-à-vis du pouvoir chinois or eh bien Xi Jinping veut reprendre prendre Taïwan. Il a d'ailleurs à nouveau affirmé dimanche que cette reprise en main de Taïwan pouvait se faire par la force. Pour lui récupérer Taïwan c'est donc une façon de renouer avec cette gloire de l'empire chinois puisque il y a plusieurs décennies eh bien, Taïwan faisait partie à ce moment là de l'empire chinois et ça répond également à des motivations géopolitiques plus concrètes notamment pour contrôler la mer de Chine face aux états unis qui exercent sur place une pression importante et puisque c'est un sujet absolument crucial on va en parler d'ailleurs sur une vidéo dédiée à ce sujet, une longue vidéo je pense qu'elle va faire aux alentours d'une bonne demi-heure une vidéo qui va sortir dans quelques jours sur notre chaîne YouTube principale, donc pas celle dédiée aux actus du jour, mais celle où on poste nos interviews, nos gros reportages etc. Je vous mets le lien directement en description, pensez à vous abonner puisque ça arrive très très vite directement sur cette chaîne très sûrement dès ce week -end. Alors tous ces éléments font actuellement de Xi Jinping probablement l'homme le plus puissant de la planète aujourd'hui alors pour autant, que peut-il se passé Y a-t-il des formes de contre-pouvoir Eh bien, sans rentrer dans tous les détails, puisque ça prendrait beaucoup de temps, mais il y a deux choses potentielles, deux risques potentiels, disons, pour Xi Jinping. Le premier risque, c'est un soulèvement en interne au sein du parti communiste. Ou le deuxième risque, c'est une contestation de la population chinoise avec des révoltes contre le modèle imposé par Xi Jinping. Pour autant, vous l'avez compris, on est très loin de tout ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, eh bien, le gouvernement chinois est conscient de ce risque. Et par exemple, eh bien, il développe notamment un culte de la personnalité très important autour de Xi Jinping, avec par exemple des cours à sa gloire qui sont aujourd'hui dispensés très tôt à l'école. Bref, sujet absolument crucial, pour ne pas dire majeur, parce que j'ai réalisé que je disais beaucoup majeur dans ce format des études du jour, donc je vais essayer de bannir ce mot à partir de maintenant. Euh, mes sujet absolument essentiel que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, comme d'habitude... Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Rendez-vous donc pour la grosse vidéo qui revient sur l'histoire entre la Chine et Taïwan dans quelques jours sur notre chaîne YouTube principale. Et je vous laisse tout de suite avec Blanche pour le reste des actualités. On
1: continue avec un deuxième sujet, c'est une guerre dont on parle peu mais qui fait rage en Afrique de l'Est. La guerre civile en Éthiopie, le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, avec une situation qui devient incontrôlable selon l'ONU. Cette guerre, elle oppose d'un côté le gouvernement éthiopien, dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed, et de l'autre le gouvernement de la région du Tigré, une une région à moitié autonome située dans le nord du pays. Alors le conflit a éclaté en novembre 2020 quand le gouvernement éthiopien a mené des opérations militaires pour reprendre le contrôle du Tigré. Mais aujourd'hui, retournement de situation, ce sont les troupes du gouvernement régional du Tigré qui gagnent du terrain sur le reste de l'Éthiopie. En gros, ce qui était au départ un conflit régional est en train de devenir un conflit étendu à tout le territoire éthiopien. Et deux ans plus tard, cette guerre a fait des dizaines de milliers de morts. Elle impacte énormément les populations civiles, donc qui ne sont pas militaires, et elle a contraint plus de 2 millions d'Éthiopiens à fuir leur domicile. Pour éviter les combats et créer des situations de famine en perturbant la production et le transport de nourriture. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a pris la parole cette semaine, déclarant que la situation en Éthiopie devient incontrôlable et que la violence et la destruction atteignent, je cite, des niveaux alarmants. Les combats se sont en effet intensifiés ces dernières semaines, notamment dans la ville de Chir, au Tigré, que le gouvernement éthiopien affirme avoir repris ce lundi au gouvernement du Tigré. L'ONU appelle à l'arrêt des combats, tout comme l'Union africaine, l'organisation qui rassemble les 55 pays africains mais aussi les États-Unis et l'Union Européenne. L'ONU demande aussi aux deux camps de permettre le passage d'aides humanitaires d'urgence qui sont bloquées depuis fin août. Alors selon Patrick Ferras, qui est docteur en géopolitique spécialiste de cette région, cité par France 24 dans un article que je vous mets en description, la volonté d'en écoute sur le terrain reste très forte et les deux camps sont à la recherche d'une victoire militaire. En tout cas, le gouvernement éthiopien participera le 24 octobre en Afrique du Sud à des pourparlers organisés par l'Union africaine pour tenter de mettre fin au conflit. On continuera de vous informer là-dessus. On poursuit avec les actualités en bref et on commence avec cette première info majeure au Royaume-Uni. La première ministre britannique Liz Truss qui était en fonction depuis le 6 septembre a démissionné ce jeudi. Elle n'est restée que 44 jours au pouvoir. Il faut savoir qu'elle a été très critiquée pour avoir provoqué une tempête financière sur les marchés en proposant notamment un programme avec de nombreuses aides pour les familles pendant la crise. A cause de cette tempête financière, elle a dû revoir le programme à la baisse et estime donc qu'il n'a plus rien à voir avec ce pourquoi elle avait été élue. Elle était aussi de plus en plus isolée, y compris dans son propre camp, celui du parti conservateur. Alors une élection pour désigner le nouveau leader du Parti conservateur, donc le prochain Premier ministre, aura lieu d'ici la semaine prochaine. Plusieurs noms circulent, notamment ceux de Rishi Sunak, l'ancien ministre des Finances, Jeremy Hunt, l'actuel ministre des Finances, ou encore... Penny Mordant, la ministre chargée des relations avec le Parlement. Deuxième info, le Rassemblement National a déposé ce jeudi une motion de censure après le déclenchement du 49-3 ce mercredi par le gouvernement pour faire adopter la loi des finances de l'année 2023 sans passer par le vote des députés. La NUPES, donc l'Union des Partis de Gauche, avait également déposé une motion de censure ce mercredi. Une motion de censure dans la foulée d'un 49-3 si elle est votée par plus de la moitié des députés permet de rejeter l'adoption de la loi en question et de renverser le gouvernement. Alors là, en l'occurrence, ça a peu de chances de se produire car la NUPES et le R on fait savoir qu'il ne voterait que pour leur motion de censure respective et pas celle des autres. Et en plus de ça, le parti de droite Les Républicains s'est dit réticent au vote d'une motion de censure car il ne veut pas prendre le risque d'une dissolution de l'Assemblée Nationale par Emmanuel Macron. Au passage, à propos du Rassemblement National, on en parlait hier, le parti n'a finalement pas participé à la marche organisée à Paris en hommage à la petite Lola, retrouvée morte ce week-end dans le 19e arrondissement. Le président du RN, Jordan Bardella, a justifié cette décision par la volonté de la famille de Lola de ne pas faire de récupération politique, ce qui est reproché au parti d'Éric Zemmour, Reconquête, qui a participé à ce rassemblement. Troisième actu, la France a rapatrié ce jeudi 15 femmes et 40 enfants qui étaient détenus dans des camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie. Alors les enfants mineurs ont été remis aux services sociaux et seront pris en charge dans des familles d'accueil. Quant aux femmes adultes, elles vont être placées en garde à vue à la DGSI, donc les services de renseignement, ou directement présentée à un juge antiterroriste si elle faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. Cette décision intervient alors que le 14 septembre dernier, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une institution internationale, avait condamné la France pour ne pas avoir étudié de manière appropriée les demandes de rapatriement de familles de djihadistes en Syrie. En gros, selon elle, le fait que la France choisisse de rapatrier certaines familles mais pas d'autres pose problème car c'est arbitraire, donc pas défini sur des critères précis. Au total, entre mars 2019 et le 4 octobre 2022, la France a rapatrié 71 mineurs de camps selon le ministère de la justice et il resterait encore environ 200 enfants en Syrie. Quatrième actu et c'est une nouvelle étude menée par l'IFOP et le site lesmakers.fr sur le rapport au travail en France. Pour 45% des français, le seul intérêt du travail est le salaire. C'est un chiffre qui est en nette augmentation puisqu'en 1993, il n'était que 33% à placer l'argent en tête de leur motivation pour aller au travail. Autre chiffre marquant, 54% des personnes interrogées considèrent que le travail est avant tout une contrainte plutôt qu'une source d'épanouissement. Bref, on constate depuis quelques années que la percée un travail a énormément évolué, notamment depuis la pandémie de Covid. Beaucoup aspirent à une vie plus équilibrée entre vie personnelle et vie professionnelle, ou encore sont à la recherche de métiers qui ont du sens. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de l'étude en description. Enfin, dernière actu, le télescope James Webb de la NASA, lancé dans l'espace il y a moins d'un an, a dévoilé une image des piliers de la création situés à 6500 années-lumière de la Terre, et ce sont en fait d'immenses structures de gaz et de poussière composées d'étoiles en formation. Alors, ces fameux piliers de la création, ils avaient déjà été pris en photo par les télescopes spatial Hubble en 1995 puis en 2014, mais grâce aux capacités infrarouges du télescope James Webb, on peut désormais voir à l'intérieur des piliers et donc les fameuses étoiles en formation. Selon la NASA, cette nouvelle image, je cite, « va aider les chercheurs à revoir leur modèle de formation stellaire en identifiant un compte bien plus précis d'étoiles nouvellement formées ».
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube,